0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa a'yunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Sebentar kita membaca kitab untuk melihat memotret pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini kita akan melihat bahwa salah satu sifat mulia baginda Rasul beliau adalah pribadi yang karom pribadi yang amat sangat dermawan murah hati Bismillahirrahmanirrahim wa Falahum ajruhum inda rabbihim yahzanun Sebagaimana kita di awal-awal pertemuan Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya seperti apa akhlak Nabi Maka beliau menjawab hulukuhul Quran akhlak Nabi ya Al-Qur'an itu Salah satu topik yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah Ayat yang berbicara tentang infak kedermawanan Alladhina yunfikuna amwalahum Orang-orang yang menginfakkan hartanya billayli wa nahar di malam dan di siang hari sirron wa niatan tersembunyi ataupun terang-terangan orang yang seperti ini falahum ajruhum indah rabbihim alaihim walahum yahzanun mereka akan mendapat pahala dari sisi Tuhannya mereka tidak ada perasaan khawatir Dan mereka tidak pula merasa Bersedih hati Suatu saat Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu Membaca ayat Lantana lul birra Hatta tumfiku Mimma tuhibbun Dan Nabi sendiri Mencontohkan Ayat tersebut dalam kehidupan Beliau mendengar Nabi membaca ayat lantana lulbirra hatta tumfiku mimma tuhibbun salah seorang sahabat yang bernama Abu Tolha beliau punya kebun yang sangat luas sangat indah dan sangat banyak peminatnya karena kebun ini strategis berada di depan Masjidin Nabawi dan kebun ini kebun yang sering dikunjungi oleh baginda Rasul Karena di dalam kebun ini ada sumur yang sangat jernih airnya Begitu Abu Talha mendengar Nabi Dawuh lantana lulbirrahatta tunfiku mimma tuhibbun Maka beliau langsung datang kepada baginda Rasul Dan dengan tanpa ragu-ragu Beliau dawuh Ya Rasulullah Saya punya harta yang paling saya cintai adalah Kebun Bairuha Kebun Bairuha ada yang baca Biruha Maka Ya Rasul kulau pingin menginfakkan kebun ini Kakem pancenengan, kakem ke perjuangan Inilah contoh para sahabat-sahabat Nabi yang meniru akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karnanya anak-anakku Nabi itu sering berdoa Dan salah satu doa yang sering dibaca baginda Rasul adalah tulis Allahumma inni a'udubika minal bukhli wal kasalih Wa ardalil umurih wa'adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamad. kalau diartikan Ya Allah inni a'udhubika saya memohon perlindungan kepadamu minal bukhli dari sifat kikir sifat medit, sifat bakhil wal kasali dari sifat malas wa umuri dan juga dari pikun wa bil qabri kulo juga minta perlindungan dari siksa kubur wa fitnatil mahya wal mamat dan kulo juga memohon perlindungan dari fitnah ujian semasa hidup dan setelah kematian rawahu muslimun Makanya dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu biasa beliau mendahulukan orang lain. Banyak sekali kisah-kisah. Dalam pertemuan yang singkat ini ada beberapa kisah yang ingin Abah sampaikan kepada kalian. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang dalam waktu tiga hari berturut-turut ayo siapa yang bisa saya pun enggak bisa jadi Nabi itu tidak pernah dalam waktu tiga hari berturut-turut itu kenyang sampai akhir hayat beliau sebenarnya kata Sayyidatina Aisyah kalau kami mau kami bisa kami akan kenyang tiap hari Namun kami lebih Mementingkan orang lain Daripada diri kami Sendiri Inilah yang dalam bahasa Al-Quran siruna Ala anfusihim Walauka Nabihim pribadi yang mengalahkan dirinya sendiri lebih mendahulukan orang lain sekalipun beliau butuh suatu hari datang seseorang meminta-minta kepada baginda Nabi kemudian beliau memberinya sejumlah domba yang memenuhi lapangan di antara gunung lalu orang itu kembali kepada kaumnya karena orang itu belum masuk Islam mereka kemudian kaumnya itu dikumpulkan Hei kaumku, kumpul, kumpul, kumpul Ayo masuk Islam bareng-bareng kenapa kami, harus, kenapa kami harus masuk Islam? Kemudian orang itu mengatakan Karena sesungguhnya Muhammad adalah orang yang tidak takut miskin Muhammad adalah orang yang suka memberi bantuan Jadi ini salah satu daya tarik dari Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain hari beliau diberi hadiah uang sebanyak 90.000 dirham. Kemudian beliau meletakkan uang itu di atas tikar dan membagikan kepada orang-orang yang datang kepadanya hingga habis. Itulah Baginda Nabi. Nabi itu juga tidak pernah bisa menolak orang yang meminta-minta. Suatu saat ada orang datang kepada baginda Nabi ya Rasul, aku nyewun niki, nyuwun niki, nyuwun niki. Apa jawab baginda Rasul, kamu pergi ke toko sana, ambil apa yang kau butuhkan, bilang kepada pemilik tuku, saya utang atas nama Muhammad, nanti Muhammad yang akan nyawuri. Akhirnya orang miskin itu datang ke toko dan ambil barang di toko Kemudian Nabi Muhammad yang nyawuri Di lain hari ada juga orang yang meminta-minta kepada baginda Nabi Nabi tidak punya apa-apa Waktu itu kata beliau kamu punya barang apa Gadaikan barangmu itu nanti saya yang akan menebus kalau saya punya uang Bahkan tidak juga jarang Baginda Nabi itu ketika ada Orang meminta-minta Nabi bilang Tunggu sebentar saya akan bekerja Nanti kalau Sudah dapat gajinya Saya berikan kepada engkau lah Warasatul ambia Para ahli waris Nabi itu bisa Seperti itu, salah satu Contoh yang kita sering mendengar Adalah Dur Bunyai nani Istrinya Qus Salman itu suatu saat butuh uang Beliau minta kepada Gus Dur Itu bunyinya sendiri yang bercerita Apa yang dilakukan oleh Gus Dur Tunggu sebentar ya saya tak ngisi seminar Akhirnya ngisi seminar Amplop dari seminar itu diserahkan kepada beliau Bu Nani semuanya Itulah Rasulullah dan itulah Gus Dur jadi luar biasa Ada seorang anak kecil kembali menghadap kepada ibunya ketika Rasulullah sedang duduk-duduk ada anak kecil datang menghampiri dan berkata kepada Rasulullah sesungguhnya ibuku meminta pakaian darimu Rasulullah menjawab nanti sebentar ya nak ketika siang datang kamu datang lagi ke sini jadi tidak ditolak oleh baginda Rasul Kemudian anak kecil itu kembali Menghadap ibunya dan ibunya Berkata kepadanya Kembalilah kamu kepada Rasulullah dan berkatalah Kepadanya ibuku Meminta baju yang kamu Kenakan Jadi ibunya agak ngeyel ini Anak itu pun kembali kepada Rasulullah dan mengutarakan keinginan ibunya. Apa yang terjadi? Rasulullah kemudian masuk ke dalam rumah, melepas pakaian itu, ganti baju dan diserahkan. Pendek kata, Rasulullah itu tidak bisa menolak permintaan. Maka ada istilah dalam bahasa Indonesia itu apa itu? Terima kasih. Apa artinya terima kasih itu? Terima kemudian ayo teruskan terima kemudian kasih kalau kita kan enggak terima terus enggak mau ngasih terima rezeki itu dari apa jalannya kemudian kasihkan kepada orang yang membutuhkan suatu hari Rabi binti Mu'awid datang kepada Rasulullah dengan membawa nampan penuh dengan kurma dan buah-buahan Ketika hendak pulang Rasulullah memberinya Perhiasan dan emas Sebanyak genggaman Tangan beliau Jadi akhlak Rasulullah yang lain Itu kalau ada orang memberi Kepada baginda Rasul Maka orang itu akan pulang Tidak dengan tangan hampa Tapi pasti Rasulullah memberi Balasan dan balasan itu Pasti melebihi yang diberikan Sebagaimana yang Dialami oleh Arabi binti muawid, Beliau datang kepada Baginda Rasul membawa satu nampan berisi makanan. Begitu Rabi ini mau pulang, Rasulullah bilang, "Tunggu sebentar, tunggu sebentar." Apa yang terjadi? Rasulullah ambilkan perhiasan sakjau'an. Misak kenaknya langsung diberikan. Itulah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat senang bila ada hidangan yang dimakan bersama-sama. Semakin banyak orang-orang yang bergabung maka Rasulullah semakin senang. Kalau kita kan kadang-kadang kalau datang kconcon cepat-cepat cep, habis, butuh oh, ijunya Rasulullah itu sering nunggu, menunggu, menunggu kawan-kawannya untuk dahar. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah terangkan kepada kami tentang sodakoh yang paling utama. Kemudian Rasulullah da'wah Anta wa antasahihun harisun ta'mulul ghina wa tahshal faqra Nabi yang paling bagus adalah sedekah yang kamu berikan di saat kamu dalam keadaan sehat Jadi kalau ada orang mau mati sadaqah itu kan wajar pancengi buat sanggup mati Sodaqah yang paling utama adalah Antasodaqah wa Kamu bersodaqah dalam kondisi kamu sehat Harisun dan kamu juga dalam keadaan semangat tinggi mulul rina dan punya harapan untuk kaya Wa takshal dan kamu dalam kondisi takut fakir Makanya kemudian Nabi menutup Kata-katanya Wala hatta balagatil Jangan kamu tunda-tunda sedekahmu Sampai nyawa ada di tenggorokan Kalau sudah ada nyawa di tenggorokan Hampir mati kamu berkata Kulta li fulanin kada Wa li fulanin kada Wa qod kanah li fulanin kalau sudah mau mati maka kamu bilang harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, itu sedekah bagus, tapi tidak lebih bagus ketika kita dalam kondisi sehat. Makanya dalam bahasa yang sangat indah, baginda Nabi itu dawuh as-sakhī minallah minallāh, qarībun minal jannah, Ba'idum minallah wal Ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, minal nar. Orang kaya, orang dermawan itu adalah orang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga. Sebaliknya orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari tetangga, jauh dari sorga, dan dekat dengan neraka. Saya tutup, uh, dengan satu dawuh Dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaqulul abduh Seorang hamba berkata Mali Mali Hartaku Hartaku Innama Lahu Mimmalihi salasun. Innamalahu mimmalihi salasun Sesungguhnya harta orang tersebut hanya tiga Jadi kalau kamu bilang itu sawah-sawahku Itu mobil-mobilku Itu gedung-gedungku Itu perusahaan-perusahaanku Katakan yang Nabi Innamalahu mimmalihi salasun Harta kita yang sebenarnya itu hanya ada tiga apa itu maakala faafna satu? Harta kita yang sebenarnya itu adalah maakala faafna. Apa yang dia makan Kemudian musnah Menjadi daging atau menjadi kotoran Itulah harta kita Yang kita makan Itulah harta kita Yang kita minum itulah harta kita Kemudian harta kita yang sudah masuk Itu menjadi daging Kekuatan ataupun menjadi kotoran Satu, itu harta kita yang sebenarnya Yang kedua Aula bisa fa'adla Aula bisa fa'abla apa yang kita pakai inilah harta kita. Baju kita, kopiah kita, sarung kita, serban kita. Itulah pakaian kita. Kemudian menjadi lusuh dan sobek. Yang ketiga, Atau apa yang kita sedekahkan kemudian kekal. Atau yang kita keluarkan untuk sodakoh kemudian kekal. Kita buat bangun masjid, kita buat bangun madrasah, kita buat beli tanah untuk perluasan pondok, itu sebenarnya harta kita. Ada pembangunan musola kita nyumbang, ada maulid nabi kita nyumbang, ada isra' mi'rad kita nyumbang, ada anak yatim kita kasih, itulah harta kita yang sebenarnya dan itu abadi masih wadalikah selain itu anak-anakku? Zahibun, semuanya akan hilang pergi. Entah pergi itu hartanya yang pergi dimiliki oleh orang atau kita yang pergi dahuluan kemudian hartanya tari kita tinggalkan kepada manusia. Di Jawa Timur orang terkaya itu pemilik gudang garam. Wah gudang garam tuh luar biasa pol kayaknya orang terkaya. Kemudian beliau mati, kemana hartanya dimiliki oleh istrinya. Begitu istrinya wafat ya dimiliki oleh anaknya. Tidak ada yang dibawa oleh yang mati itu. Apakah yang mati bawa tronton gitu ndak bawa emas ndak paling hanya butuh berapa itu satu setengah meter paling atau satu delapan puluh meter kali berapa Makanya anak-anak kata kajeng Nabi sebelum nyawa ditenggorokan jangan tunggu jangan tunggu nyawa ditenggorokan. tenggorokan sodokoh terbaik adalah sodokoh yang kita berikan di saat kita dalam kondisi sehat masih pingin kaya dan takut fakir Es terakhir tadi itu harta kita apa? apa yang kita makan kemudian jadi daging atau jadi kotoran yang kedua apa yang kita pakai kemudian menjadi lusuh sobek, hancur atau yang kita sedekahkan di jalan Allah itulah harta kita oh punya perusahaan punya pabrik punya apa-apa tapi kalau nggak pernah diberikan dalam di jalan Allah eh nanti yang enak siapa yang enak ya anak-anaknya kalau meninggal istrinya cakep istrinya dikawin oleh orang ya pindahlah harta itu maka canggih-canggihlah membelanjakan Harta di jalan Allah. Saya kira itu akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali contoh-contoh yang ditulis di sini, tapi saya kira tidak ada orang yang lebih dermawan dibandingkan baginda Rasulullah. Bahkan yang dicontohkan oleh baginda Rasul diikuti oleh istri beliau. Suatu saat pembantunya Sayyidatina Aisyah itu barengi Sayyidatina Aisyah saat Sayyidatina Aisyah sudah ditinggal oleh Rasulullah. Beliau punya banyak harta, ada ada banyak pemberian harta hari itu. Tapi kemudian beliau bilang kasih sana, kasih sana, kasih sana, kasih sana. Sampai terakhir ketika beliau mau berbuka puasa, ndak ada sisanya sama sekali. Terus ketika katanya sama pembantunya, Mbak, aku buko, Mbak, mana persiapan bukonya? Loh, nopo bu. Iya, untuk buko gimana? Sampun boten wonten Sampun jenangan suka akan tiang sedoyo. Itu istri Rasulullah. Lamba, sampaian kok enggak ngasih tahu sedikitpun disisain sedikit saking beliau itu niru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh dalam berinfak itu bisa seperti baginda Rasul tapi yang Rasulullah kehendaki kalau kalian menjadi orang tua ya tidak seperti itu Sebab kalian punya anak, jangan sampai kita memberikan harta kita separuhnya untuk infak, sedangkan anak kita enggak memiliki apa-apa. Janganlah kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah karena tidak memiliki apa-apa, sebab kadar ayyakuna. Kufron, kefakiran bisa menghantar orang menjadi k- kafir. Saya kira cukup.